0: Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu salam Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursaleen Nabiyina Muhammad, Wa Ala Ali Wa Sahbi Ajma'in Wabarb. Donc, Inch'Allah, on va étudier durant ce, ce mois du, du Ramadan, Inch'Allah Wa Ta'ala, Fiyad al mubarak un livre qui s'intitule, on va dire une rissala, qui s'intitule Hakiqatu Suyyam, du Sheikh l'Islam Taqid Ahmad. Ibn Abd halim Ibn al al harrani al-Dimashqi. Al donc en fait, on a choisi en fait ce, ce livre parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très riche par rapport au arkan euh, siyam. Donc en fait, le shirk il va traiter à travers euh, ce livre des règles du siyam, des règles du siyam. Donc en fait, nous on va traiter durant euh, le lundi, ce sera donc le lundi et le vendredi, on va traiter en fait de ce qui est en, en relation avec les règles taïb. Donc en fait on a choisi en fait ce, cette petite erissa là parce qu'elle est comme je vous l'ai dit elle est très riche, elle est très riche et que le chien en fait il va développer beaucoup de sujets et à travers en fait ce qu'il va développer ça va nous permettre de voir un peu l'étendue de la science de Cher l'islam et de Taymiyyah dans un premier temps et dans un deuxième temps ça va nous permettre aussi de voir comment, parce qu'avant tout shir l'islam c'était un, un juriste consulte c'est à dire un, un savant spécialisé dans dans la jurisprudence et en fait quand on dit spécialisé dans la jurisprudence, en fait on s'aperçoit et surtout quand on lit les livres de Charles lorsqu'on dit spécialisé, c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce qu'il est en fait Charles Slim, on peut dire qu'il était spécialisé dans toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une spécialité bien, bien précise. C'est-à-dire dans chaque science qu'il parlait, que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans le fiqh, que ce soit fil usul le sur le fiqh, que ce soit fil hadith, lorsqu'il parlait, c'est comme si en fait c'était un un spécialiste dans cette matière là c'est à dire qu'en fait il était, était vraiment un, un très très grand savant et qui, et qui maîtrisait toutes les matières on ne peut pas dire qu'il avait une spécialité une spécialité plus qu'une autre Par, parmi aussi les, euh, les choses que l'on va pouvoir s'apercevoir c'est que comme vous savez Shirel Islam Ibn Tayyya c'est un, un Hanbali il fait partie en fait de ceux qui suivaient l'école Hanbali l'école Hanbali l'école de fiqh de jurisprudence Hanbali pourquoi parce que toute sa famille euh, toute sa famille en fait était des, des Hanbali et lui il est né dans ce milieu là. Et on va voir en fait, chère euh, Al-Islam, que Maqana mutaassiban, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas aveuglément et dans tout lieu ce Madhab. Bien au contraire, on va voir en fait, et à travers cette Rissa là, on va voir en fait que lui il va contredire ou aller à, à l'encontre par rapport à certains sujets qui sont en relation avec la jurisprudence de, de son Madhab d'origine. Donc ça c'est aussi un point qui est important, c'est-à-dire que. Ces savants-là, même s'ils si ils ont certaines bases qui reviennent à un mazhab, il est bien précis, ils ne, ne suivent pas le mazhab dans tous les cas. C'est-à-dire que si eux, ils voient que la vie le plus fort se trouve dans un autre mazhab, donc ils vont le prendre et que le, la, la, la preuve, le hadith, euh, se trouve dans un autre mazhab et que c'est lui qui, que l'on doit suivre, alors ils le suivent et ils ne suivent pas en fait leur mazhab. Donc ça aussi, c'est ce qu'on va pouvoir s'apercevoir tout au long de cette, euh, cette risa-là. Bien entendu, cette rissa -là, cette petite, ce petit livre, il n'est il est pas très facile. C'est-à-dire que le cher il va, il va s'élargir par rapport à certains sujets. C'est-à-dire que, que lorsqu'il il établit, il met en place en fait une, une règle, il va en fait essayer d'argumenter cette règle sous plusieurs aspects, sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'on va se retrouver maintenant, lorsqu'on va étudier ce livre, on va se retrouver à parler. Du, du hajj, c'est-à-dire du pèlerinage on va, se, on va aussi se retrouver à parler avec le chien de quoi par la purification ou al-wobo, c'est-à-dire l'ablution et on va voir pourquoi, Pourquoi? parce que lorsqu'il euh, met en place ou il, il veut euh, argumenter sur une règle donc il va, il va s'élargir par rapport au sujet donc de toute façon c'est vrai qu'il y a certains points il va développer aussi en ce qui concerne al-usul, usul sur al fiqh il va prendre en compte certaines règles de Usul al il va prendre en compte certaines règles aussi de Ilm al-Hadith, la science du Hadith. Donc par rapport à ça, nous on, le, on, le, on énumérera ce qu'il a dit, Bi'khtisar, c'est-à-dire en résumant, mais sans rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait euh, beaucoup plus difficile par rapport à la compréhension. Non. donc on va parler en fait donc du Siyam, Ahkam les lois qui sont en relation avec, avec le jeûne. Et avant cela, Inch'Allah. Et ça c'est pour faciliter parce que je vous ai dit le chien en fait il va développer il va développer des, euh, des points. Donc en fait nous maintenant pour faciliter la, la, la compréhension et pour faciliter aussi l'acquis, c'est-à-dire ce qu'on va obtenir durant, euh, durant ces cours là, je fais tout simplement en tout, de, en tout début de cours, et ça je ne reviendrai pas tout le temps, Inch'Allah je fais simplement une petite révision au niveau du, du SIAM, qu'est-ce que le SIAM au niveau de la, de la langue arabe, au niveau législatif et on va, partir, on va parler directement des al-Mufatirat, ce, fait en fait ce qui fait rompre le siyam. Pourquoi le jeûne Pourquoi Parce que le premier chapitre du Shir s'intitule Fima yuftir as saim wa yuftirhu. C'est-à-dire ce qui fait rompre le jeûne du jeûneur et ce qui ne le fait pas rompre. Donc il va parler, donc ça c'est le premier chapitre, Al-Fasl al-Awwal, c'est le premier chapitre qui va parler sur ça. Donc nous, dans un premier temps, on va résumer quelles sont en fait les choses qui font rompre le jeûneur. Et ensuite, on va lire les paroles de, la parole ou le, le texte de al-Islam Et simplement, ça c'est à, à titre de, c'est pour faciliter en fait la compréhension et pour que les gens puissent en fait noter avoir en fait à, à la fin un récapitulatif de ce qui est ou de ce qui fait rompre le jeûne. Au niveau de la, la, la langue arabe, le jeûne c'est al imsak. Tout le monde connaît que c'est al imsak. Donc c'est l'abstention. De façon générale. De façon générale. Au niveau de la, la législation, au niveau législatif c'est à dire donc c'est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah dans un premier temps avant toute chose il faut donc automatiquement qu'il y ait une, une niya il faut en fait avoir une l'intention d'adorer Allah de par ce siyam et en fait niya ça fait partie bien sûr des arkan arcanes siyam donc, la bout cest c'est-à-dire que notre niya on veut par là, dans un premier temps, l'adoration d'Allah Et on ne le fait pas à titre simplement de, à titre de, de régime ou, ou autre, ou pour guérir en fait une maladie. Il faut que ce soit avant toute chose à ta'aboud l'Illah. Donc, ça, c'est le premier, le premier point qui est cité dans la définition. Donc, à l'Imsak, on reprend maintenant le terme arabe général qui veut dire donc l'abstention. Donc, on voit ici, et ça, c'est de façon générale que. Par rapport, à, par rapport à, à, la, à la jurisprudence, les termes qui y sont employés sont plus restreints que euh, le terme en langue arabe. Donc on voit ici qu'à -imsak, imsak il est repris le terme. Mais lorsqu'on dit qu'à imsak au niveau de la langue arabe, c'est à imsak l'abstention de façon générale. C'est-à-dire aussi l'abstention de parole comme euh, il avait été prescrit à, à Mariam dans le Coran. Alors que là, on va voir que maintenant c'est Al-Imsak, Anit Paami wa Sharab, Wassa Mufattirat. C'est-à-dire, en s'abstenant de la nourriture et de la boisson, et de toutes les autres choses qui rompent le jeûne. Donc, bien sûr, dans la définition, on ne rentre pas dans tous les détails. Donc, on a dit Paami wa Sharab, parce que ça, c'est le plus, le plus connu. C'est ce qui est le, le, le plus connu. Donc, par rapport à ça, c'est à titre d'exemple. al al Anit wa Sharab, c'est pour ça qu'ensuite on dit Mufattirat, c'est-à-dire toutes les autres choses. Qui rompt aussi le jeûne. Depuis le lever de l'aube second, depuis le lever de l'aube second. Et lorsqu'on dit minthur al-fajr, donc là on rentre maintenant dans, dans le temps, c'est-à-dire le temps du jeûne. On voit en fait que la plupart des savants ou beaucoup de savants précisent lorsqu'ils disent minthur al-fajr thani, c'est-à-dire depuis le lever de l'aube second. Il faut savoir simplement qu'au niveau de la jurisprudence, les savants ont pris en compte deux aubes, c'est-à-dire un aube qui est dit fajr al-sa'diq, qui est dit qui est en fait véridique, c'est-à-dire le vrai. Le vrai Fajr c'est celui vraiment qui tient en compte par rapport à la loi. Et le deuxième c'est ce qu'on appelle le Fajr al-Kavib. C'est-à-dire Al 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 celui qui ment. Pourquoi on dit il ment Parce qu'en fait il fait mentir. C'est-à-dire par rapport aux gens, les gens ils croient en fait que c'est le Fajr. Et en vérité ce n'est pas le vrai Fajr. Ou celui par, la, par, le, par lequel les lois religieuses sont établies. Taïb. Donc par rapport, par rapport à ça il est bien de préciser que c'est le Al Fajr al-Thani. C'est-à-dire le Al Fajr al-Sadiq. Celui qui est véridique. Et ça, bien sûr, les, les deux fajars, les, les, deux, les deux aubes ont bien sûr des, ils ont des caractéristiques bien précises. Donc c'est bien sûr le tolur al-fajar thani, c'est-à-dire le deuxième, le deuxième, le second lever de l'aube. Il a rurub shams jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Il a rurub shams. Donc ça, en fait, c'est le temps. C'est le temps du Fajr. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Et ensuite, par rapport maintenant aux choses, donc on, a, on a dit que le shir va commencer directement c'est-à-dire ce, euh, ce qui annule et ce qui fait rompre le jeûne. C'est-à-dire que c'est si on prend une de ces choses-là, euh, automatiquement notre jeûne va être annulé. Donc par rapport à ça, on va les citer et en fait il y en aura exactement il y en aura huit. Donc... La pro, le, le premier c'est ce qu'on a cité bien sûr dans la définition c'est ta'am wa le ta'am wa on compte pour un en fait ta'am wa charab ça c'est donc le, le, la, la nourriture et la boisson ce sont ça les deux choses qui font bien sûr rompre le jeûne. ensuite le deuxième c'est al ce qu'on appelle al que lorsqu'on dit al jimar, on veut dire par là bien sûr l'acte sexuel que l'on a avec son époux que l'on a avec son époux. Donc ça, c'est la troisième chose. Ou parfois la deuxième chose. Considérant que la première chose c'est le paham sharab. Donc ça, c'est les deux premières choses. Ensuite, la troisième chose c'est le fait de provoquer volontairement le vomissement. al ce qu'on appelle tahramo del kheir, c'est-à-dire le fait de provoquer volontairement le vomissement. Ça, ça annule quoi ça Annule aussi le le euh, le Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, la quatrième chose et la cinquième chose, c'est « Dam »« Dam al-haid wa al-nifas » C'est-à-dire que euh, le, le sang qui s'écoule de la femme lorsqu'elle a ses règles, lorsqu'elle a ses menstrues, Et aussi, le sang qui s'écoule après que la femme est accouché de son, de son enfant Ça aussi, c'est considéré au moment où va couler ce sang-là, ça va faire rompre le jeûne Ça va faire rompre le jeûne C'est-à-dire que la femme, durant la journée, elle est en, en train de faire son siam et que lui vient sa, euh, ses règles durant la journée alors, automatiquement, cette journée-là va, en fait, va être annulée. C'est-à-dire que son, le, le siam de, ce de cette journée-là va être annulé. wan nifas donc c'est par Al-Hayb, Donc, ça c'est le 4 et le 5. C'est-à-dire c'est deux sortes, bien sûr, de, de dem deux sortes de sang, qui font en fait annuler le jeûne. Donc, voilà, ça c'est pour le 4 et le 5. Ensuite, le 6ème, Ta'amud Al-Istimna, c'est faire sortir volontairement le sperme. Donc, ce qu'on appelle la masturbation. Al-Istimna, au niveau de la langue arabe, ça veut dire en fait la masturbation. Al-Istimna. Donc lorsqu'on dit ta'amud al-istimna, c'est-à-dire faire sortir volontairement le sperme par n'importe quel moyen, que ce soit par la main ou par autre chose. Et ça, en fait, ça fait partie de ce qui annule le jeûne. Ta'amud al-istimna. Ensuite, ça c'est pour la sixième chose, la septième chose qui est aussi pris en compte chez les savants, c'est par. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir l'intention de quoi De rompre son jeûne. C'est-à-dire que maintenant une personne... Qui a l'intention de rompre son jeûne, mais qui ne trouve pas de quoi, c'est-à-dire par désobéissance, bien sûr, et qu'elle ne trouve pas de quoi manger ou de quoi euh, se, se nourrir, ou de quoi euh, quoi que ce soit, que ce soit de l'eau ou quoi que ce soit, parmi les moufats Elle ne trouve pas, mais elle a eu sa, sa niya, alors à ce moment-là, son, son jeûne, il est annulé. Et ça, c'est c'est aussi al-islam ibn Taimia, ou imam Ahmed. Et ensuite, la huitième et la dernière, c'est ar-ridda. Ar-ridda Islam. qu'est-ce que ça veut dire C'est l'apostasie. C'est l'apostasie durant le jeûne. C'est-à-dire une personne qui sort de l'islam. Une personne qui sort de l'islam. C'est-à-dire qui, qui a une croyance ou qui va faire un acte qui va lui faire sortir de l'islam. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Bien sûr, les savants, el fouqaha ont bien sûr écrit des chapitres dans leur livre par rapport à ce qui concerne ar l'apostasie. Donc ça aussi, la personne qui donc sort de l'islam, automatiquement son jeûne, il va être annulé parce que toutes ses actions sont, sont annulées. Donc voilà pour ce qui est en fait les huit, les huit choses qui annulent le jeûne et qui font rompre le jeûne et qui, ce qui rentre sous le, 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 le terme employé en arabe qui, qui s'appelle al-mufattirat al-mufattirat jam salim et qui veut dire tout ce qui fait en fait annuler le jeûne donc on le répète vite fait pour que vous le notiez et qu'ensuite lorsqu'on va rentrer ensuite dans le livre de Charles Islam bon vous avez quand même ça vous avez acquis ça et ça vous permettra en fait de comprendre plus donc je répète le premier sharab al donc c'est la nourriture et la boisson. Le deuxième c'est le l'acte sexuel. Le troisième c'est le fait de provoquer volontairement le vomissement, ta del -qay. Le quatrième et le cinquième c'est c'est-à-dire le sang qui sort de la femme et qui est causé par la menstrue ou qui est causé après euh, c'est-à-dire après l'accouchement de, de la femme. Le sixième c'est le fait de faire sortir volontairement le sperme, c'est ce qu'on appelle ta'ramoud al Et ensuite le septième... C'est niatuliftar, c'est-à-dire le fait d'avoir l'intention de casser son jeûne, et ensuite le huitième, ariddatu anel islam, qui est le fait d'apostaser, de sortir de la religion de l'islam, et donc devenir, après, après avoir été un musulman, devenir un kafir, billah. Donc maintenant on va rentrer dans l'explication du livre. Et en fait, tout au long aussi de l'explication du livre, on va voir que le tahrij, l'ahadith, les hadiths ont été étudiés, les hadiths qui sont présents dans ce livre ont été étudiés de par leur source par le muhaddith le muhaddith al-kabir que vous connaissez tous qui est shi'r al-bani et donc qui a lui-même fait l'étude des hadiths qui sont présents donc on reviendra beaucoup aussi à ce que dit le shi'r pour compléter en fait et pour qu'il y ait plus de Fawaïd.. fayakou le ta'ala, fi ma sa'im wa ma la منهما يفتير بالنص والإجماع وهو الاكل والشرب والجماع قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فاذنا في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب <minded> dans un premier temps il nous dit le shir lorsqu'il nous a dit donc, le chapitre dans ce qui fait rompre le jeûne du jeûneur et ce qui ne le fait pas rompre donc il va parler des choses qui font rompre le, le jeûne du jeûneur et les choses qui ne font pas rompre pourquoi en fait il va dire les choses qui ne font pas rompre tout simplement parce qu'on sait qu'il va avoir peut-être d'autres avis de juristes consultes qui eux voient que certaines choses font rompre le jeûne alors que d'après là d'après les, les, les preuves on va voir en fait que ces choses là ne sont pas telles qu'elles sont considérées par ces juristes consultes. donc de par là le shir, il, il il nous prouve où il va nous, nous mettre en, il va mettre en évidence que certaines choses que l'on que l'on croit peut-être qui font rompre les jeunes ne, le, ne le sont pas en réalité. c'est-à-dire <coughs> que ce qui fait rompre les jeunes sont de deux de deux catégories, sont de deux catégories. Donc la première catégorie, fa'yakul minhu ma bin wal bin wal ça c'est deux termes qui sont importants à connaître et à comprendre et donc tout au long de l'explication fait, de cette, cette, cette risala, nous on va aussi on va prendre en considération ces termes et on va les expliquer donc en les répétant en langue arabe et en les expliquant pourquoi parce qu'il y a des termes en fait terminologiques il y a qui sont importants à comprendre et à savoir sont importants à comprendre et à savoir et le fait de les enregistrer en langue arabe et ensuite de connaître leur signification que ce soit en langue française, ça nous permet plus tard d'avoir un maximum de vocabulaire qui est en relation avec la législation ou avec la loi religieuse et qui nous permet bien sûr d'avancer de comprendre toujours plus les termes qui sont employés parce que les, les, les chouyours, les, les savants, lorsqu'ils emploient des termes bien précis il faut savoir que ce n'est pas pour rien et que ces termes là ils ont une signification bien précise et qui ont en fait une, une incidence sur le, le contenu du texte. Donc, il y a bin nasi wal Donc, lorsqu'on entend un savant qui dit annos, qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire en fait le texte. Ça veut dire en fait littéralement le texte. Et lorsqu'on dit annos, on veut dire par là le texte, que ce soit du Coran ou de la sunna. Donc, lorsqu'il dit bin nos, ça veut dire le Coran et la sunna. Donc, on comprend par là il va d'abord nous parler des choses de ce qui fait rompre le jeûne en s'appuyant sur les preuves du Coran et de la Sunna et aussi il nous dit wal ijma' wal Ijmar. Wali Ijmar, on en avait déjà parlé lorsqu'on avait fait l'explication de Al-Wasiyat euh, al on l'avait expliqué. Et on avait dit, donc, à c'est, On le traduisait par le terme le consensus, et que le consensus, on avait dit que c'était l'une des quatre sources fondamentales de la législation islamique. Donc, on va voir que maintenant, le Shir, il va nous mettre en évidence tout ce qui fait rompre le jeûne d'après les trois premiers, d'après, je dis bien, les trois premiers euh, bases de la législation, qui sont dans un premier temps le Coran, donc, et la Sunna. Ça on l'a compris par le terme qu'il emploie lorsqu'il dit bin nos an nos et ensuite wal ijma' al ijma' donc qui est la troisième base de la législation religieuse et qui est en fait le consensus. Et on avait dit que le consensus sa définition du point de vue religieux c'était l'accord ittifaq al c'est-à-dire l'accord des des mujtahidin. On avait dit que le mujtahidin c'était un terme pour traduire qui traduisait en fait al le savant a atteint en fait le degré de l'effort d'interprétation. Donc le savant qui a connu les bases de la religion, que ce soit au niveau du Al-Usul, et qui a la capacité lui maintenant d'un euh, bit, c'est-à-dire de tirer des noussous que ce soit du Coran de la Sunna, de tirer les règles de la jurisprudence. Taïb. Donc par rapport à ça, c'est l'accord des mouchtahidines à n'importe quelle époque, bien sûr Bishop après la mort du prophète c'est à dire qu'il ne peut pas avoir un hijmeur durant la vie du prophète et que cela va être bien sûr après la mort du prophète donc ça va commencer du temps des Sahaba et ainsi de suite jusqu'à nos jours et bien sûr à propos d'une loi juridique, juridique. c'est à dire qu'ils se mettent en accord ces mouchtahidines à n'importe quelle époque bien sûr que ce soit après l'époque du prophète à propos de quoi à propos d'une loi juridique donc c'est l'accord des mouchtahidines à n'importe quelle époque, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à propos d'une loi juridique à propos d'une loi juridique Taïb, donc ça maintenant c'est les, les trois premières bases ou les trois grandes bases de la législation religieuse il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi, les savants prennent en compte d'autres bases aussi, mais il faut savoir que les quatre, premières, les quatre premières on va dire les quatre grandes elles sont, elles sont donc le Qur'an wa sunnah ensuite Ali Jumar, et ensuite bien sûr le quatrième c'est Al-Qiyas la quatrième est le Qiyas donc par là on va comprendre en fait, que le shir ensuite, lorsqu'il va, lorsqu il va nous, nous parler de la deuxième catégorie il va parler en fait, de ce qui est en relation avec le Qiyas l'analogie, c'est à dire des choses qui font rompre le jeûne du, du jeûneur mais ces choses là, ont, elles ont été en fait déduites de la législation par analogie, par Qiyas et non par un texte du Coran ou un texte de la Sunna ou un ijma, un consensus donc en fait, maintenant, on comprend lorsqu'il nous dit ada no an, c'est-à-dire qu'il y aura un noa, une catégorie qui revient à ces, ces choses-là, binas ou alijmar, et une autre catégorie qui revient à l'analogie, qui est en fait elqiyas. Et elqiyas, une charla. Lorsque le shér il va en parler, on y reviendra dessus. On y reviendra dessus. On expliquera de façon générale, bien sûr, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qiyas qu au niveau de la législation, qu'est-ce que qu'on traduit par l'analogie. Donc il faut savoir que la première catégorie, binas ou alijmar, vous avez compris. Que voulait dire ces deux termes Donc, dans un premier temps, le chir, il nous dit qu'est-ce qu'elles sont qu Elles sont al akl wa le shurb, wa al jimar. al akl wa shurb, -jimah. -akl wa al jimar. C'est-à-dire, ces trois choses al akl la nourriture, al shurb qui est la, la boisson, ou al jimar qui est l'acte sexuel. Et en fait, lui, le chir, il va nous citer directement le verset. Donc, yaqoolu Allah azza wa fal-anu wa bta'hu ma c'est-à-dire cest dire il nous dit à la fin du chirf Adina Filmuba mubashara. Donc Al Mubahashara, Al bien sûr, qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire ce terme là? C'est en fait Al Jimar. C'est en fait Al Jimar. C'est-à-dire d'avoir un contact, un contact direct avec sa femme et en fait ça c'est Al Jimar. Donc, Al-Jumar, c'est bien sûr c'est l'acte sexuel en lui-même. Donc, ça on comprend déjà dans le terme Bashiru Falan an Hunna, Wabitaruma Kataballahu Lakum Wakulu Washrabu, Hatta Khaitul Abiyabu Aswad. Donc, ensuite, Wakulu Washrabu, ça aussi on comprend maintenant que durant le, le jeûne, on n'aura bien sûr pas le droit de boire et on n'aura pas le droit de manger. Comme on n'aura pas le droit d'avoir un rapport sexuel avec sa femme. Ce qui est permis, bien sûr, durant la nuit. Ce qui est permis, ça, durant la nuit du Ramadan. Donc par rapport à comprendre le verset, c'est-à-dire que dans la journée du mois du Ramadan, ces trois choses qui nous ont citées dans ce verset coranique sont interdites. Donc ça en fait c'est un nas. C'est un yufir b'in nas. Et nas ici c'est donc le texte coranique. C'est-à-dire que l'on comprend, comprend par rapport à ce verset coranique comme je l'ai expliqué que le siam, le jeûne, c'est jeûner, s'abstenir donc de quoi De l'acte sexuel, de, du fait de manger et du fait de boire. Ensuite, le chien, maintenant, il va nous dire que le siam, c'est pas quelque chose de nouveau au niveau de la, la, la communauté musulmane. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qui, qui a été légiféré dans un premier temps et. Pour la première fois dans la communauté musulmane. Bien sûr le siyam, le jeûne, c'était connu d'avant. Et là, il va nous rapporter dans un premier temps le verset du, cor du coranique C'est-à-dire ceux, ceux qui vous ont devancé parmi les communautés. Ceux qui vous ont devancé parmi les com communautés. Et ensuite, il va nous rapporter maintenant une preuve que le siyam, il le pratiquait qui Quraysh. C'est-à-dire qu'ils utilisaient ce terme, le jeûne, à siyam, dans la même signification. C'est-à-dire le fait de jeûner par rapport à l'aq, par rapport à la et par rapport à la jima, à al mubashara Comme dans le Sahihain, à Aisha, il c'est-à-dire que dans ce hadith qui est rapporté par c'est-à-dire qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim Aïcha nous informe que yom Ashwa, donc euh, le, le jour de, de Ashwa, donc c'est un jour qui est légiféré par rapport à Yam, par rapport aux jeunes, c'est-à-dire que c'était un jour que même Qoreish avant la venue de l'islam, il y en a anti-islamique, avant l'islam. C'était en fait un jeûne ce jour-là que même Quraysh jeûnait. Et donc, eux, lorsqu'ils jeûnaient, c'était bien sûr, ils comprenaient de par ce jeûne-là, on comprenait de par ce jeûne-là qu'ils jeûnaient par rapport à ces trois choses qu'on a citées. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous cite c'est une faïda que nous donne, cher l'Islam ibn Taymiyyah. min an yufrad Ramadan, amara ashura. yunadi ism ma'rufan Bien sûr, le shirin va nous donner ensuite une autre, euh, une autre faïda, avant qu'il y ait, avant que soit devenu obligatoire le mois du ramadan, il faut savoir en fait que le jour Ashura, c'est-à-dire ce jour-là, était obligatoire pour la communauté musulmane. Donc ça c'était dans, dans les débuts de l'islam. Sachant bien sûr que le jeûne, il a été euh, il était rendu obligatoire en l'an 2 de l'égir. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wasallam, Deux ans après que le prophète sallallahu A fait l'égir fait l'exil de la Mecque Donc en l'an 2 de l'égir C'était la première année Où le jeûne a été rendu obligatoire Pour la communauté musulmane Et avant cela Il faut savoir qu'il y avait un jeûne qui est obligatoire C'était le jeûne de Ashura Il nous précise C'est à dire en note de bas de page Il nous précise que Que la version qui présente chez Muslim, c'est-à-dire que Kureish, donc la version du même hadith qui est auprès de Muslim, Aisha nous dit que Koraïs jeûnait le jour de Ashura durant la Jahiliya Et le prophète c'est-à-dire que lui aussi, il pratiquait ce somme, le prophète cest c'est-à-dire bien sûr on comprend c'est-à-dire qu'il le, le faisait durant la période méquoise c'est-à-dire qu'au moment où il, a, il, est à, il est parti à Médine lorsqu'il a fait l'exil à Médine c'est-à-dire qu'il lui il l'a jeûné à Médine et il l'a obligé, c'est-à-dire Amara donc c'est Amr, ce qui veut dire wujub, c'est-à-dire que ça implique l'obligation le prophète alayhi wa sallam, donc a obligé les musulmans de le jeûner donc c'était obligatoire c'est à dire qu'une fois que le jeûne du mois du ramadan a été, est devenu obligatoire alors ce jour là qui est le jour de Ashura est devenu non obligatoire à caractère non obligatoire c'est à dire surérogatoire euh, et ça on le comprend du, euh, de la parole du prophète wa sallam, celui qui veut il le jeûne et celui qui ne qui le veut, il le, le délaisse Ensuite donc le shérif dit, al Donc il nous dit que donc ce terme était, était connu auprès des gens d'avant nous. C'est-à-dire avant les musulmans. Donc il nous dit aussi parmi c'est-à-dire parmi les textes religieux al-Muslimin, donc ça aussi, il veut dire par là donc et est bien sûr le, le consensus. cest c'est-à-dire le sang euh, démonstrueux Yunafi as cest c'est-à-dire qu'il est contraire au jeûne. Donc falat al cest c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à la femme qui, est, qui a ses règles de jeûner. Lakin c'est-à-dire qu'elle va rattraper ses jours. C'est-à-dire que les jours dont elle n'a pas pu jeûner à cause euh de l'écoulement du sang dû au al-haïd, qui est les monstrueux alors ces jours-là, elle doit les rattraper après, après le mois du ramadan donc ça maintenant, c'est là la, la quatrième chose qui nous cite le shir c'est la quatrième chose qui nous cite ensuite, wa bin nas ayzan, donc maintenant on comprend ce qu'il dit, wa bin nas, c'est-à-dire qu'il a, a été établi aussi de par un texte religieux donc on a dit le texte lorsqu'il dit c'est soit du Coran ou du hadith euh, ou c'est-à-dire de la sunnah là, on voit en l'occurrence que c'est euh, la sunnah Et dans un hadith l'aqit Ibn nabi sallallahu kana qala shaq illa antakuna anna anfi saim wa al al Donc, il nous cite maintenant une autre chose le shihr et c'est un hadith. Hadith al quitté Ibn Sabura où le Prophète s.a.l. nous dit balir filistin Chak. Donc Alistine Chak, c'est le fait de rentrer durant le durant ou autre c'est le fait de rentrer l'eau à l'intérieur du nez de le re, de le rejeter. Au balir philistine Illa Il l'a c'est-à-dire au balir filistin c'est-à-dire appuie fais ça de, avec avec force c'est-à-dire fais la rentrée de façon forte. En exagérant, c'est-à-dire il faut vraiment bien faire entrer l'eau à l'intérieur du nez durant le lobo Il a, et c'est là, c'est le terme le témoin argumentatif, il a un takuna saiman. Sauf si tu es en état de jeûne, ou sauf si tu jeûnes, sauf si tu es jeuneur. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on comprend du hadith C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Il adam jawaz al-mubalara cest dire qu'on n'a pas le droit d'exagérer ou de, de, de forcer par rapport à cela lorsqu'on est, lorsqu est en jeûne donc qu'est-ce qu que nous dit le shiikh le fait de faire rentrer de l'eau c'est-à-dire par le, le biais ou par l'orifice qui se trouve à l'intérieur du nez ou en fait ça fait rompre le jeûne du musulman donc ça c'est important donc lorsqu'il dit jamahir on comprend de par ce terme-là, là aussi c'est un terme euh, c'est-à-dire c'est un terme qui a une, une terminologie bien précise au niveau de la, la religion, c'est lorsqu'il dit c'est-à-dire l'ensemble et la plupart des savants. Et qu'est-ce qu'on comprend de là Donc, On comprend ainsi qu'il n'y a, a pas un ijma, il n'y a pas un ijma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus par rapport à ça. Et ça veut dire aussi qu'il y a d'autres savants qui voient en fait que le fait de rentrer de l'eau ou autre par l'orifice par du nez, ça ne fait pas la yuftir, ça ne fait pas rompre le, le jeûne. Donc, par rapport à ça, c'est ce qu'on comprend. Donc, par rapport à ce qu'il nous dit le Shir, il nous rapportait la preuve de ce qu'il a dit, ce qui fait rompre le jeûne bin c'est-à-dire par un hadith du Prophète et c'est l'avis de pratiquement la plupart des savants c'est que le fait de rentrer de l'eau par l'orifice du nez, ça fait rompre le jeûne. Tayyib, wa wa fi sunan, hadithan, ahadou ma Hisham ibn عن an Muhammad ibn Sirin, an Abi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعوا قير ووسائم فليس عليه قباء وإن استقاء فليقبي, وإن استقاء فليقبي وهذا الحديث لم يثبت عند الطائفة من أهل العلم بل قالوا هو من قول أبي هريرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبيل قال ليس من ذا شيء قال الخطاب يريد أن الحديث غير محفوظ وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أروا محفوظا قال وروى يحيى ابن بكثير عن عمر ابن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص ابن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن يونس قال ولا أعلم خلافا بين آل العن في أن من زرع القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقى عامدا donc maintenant le Shihab en fait va parler par rapport à il va nous citer maintenant deux hadiths le Shihab va nous citer deux hadiths qui sont présents dans les sunans donc il nous dit le premier hadith ensuite il va nous dire le nœud du hadith. C'est donc le vomissement de la personne, mais ce vomissement en fait il sort de par lui-même, c'est-à-dire sans la volonté de la personne, sans la volonté de la personne. Donc c'est maintenant le contraire, d'après ce, dans ce, ce qu'on avait vu dès le début du cours, el là c'est le contraire, c'est-à-dire la personne, la personne qui vomit mais sans le faire exprès, la personne peut être malade, peut avoir quelque chose elle va vomir à ce moment là et donc le fait qu'elle ait vomi qu'elle ne l'a pas fait exprès alors cela wa c'est à dire qu'elle n'a pas rattrapé ce jour là, c'est à dire qu'elle n'a pas rattrapé ce jour -là. donc on comprend par rapport à ça ça ne fait pas rompre son jeune ça ne fait pas rompre son jeune par contre et donc on a vu que lorsqu'on a le le ça veut dire ça veut dire donc ici c'est en fait le fait de, on pourrait traduire par demander mais c'est en fait le fait de se faire vomir volontairement c'est le fait de se faire vomir volontairement donc là le prophète nous dit c'est à dire si maintenant il rentre par exemple à d'exemple, les doigts dans sa bouche il se fait vomir volontairement alors là il doit rattraper son jeûne ce qui veut dire par là que son jeûne va être, va être rompu de par cet acte là de par cet acte là non. ensuite le shir bien sûr il a parlé longuement par rapport à ce hadith il rapporte les, les paroles des, euh, des savants, donc ça on ne va pas traduire et revenir dessus, ça serait trop long. Par contre, il nous dit à la fin il nous rapporte une parole, et qui est une parole de Aïssa ibn Yunus qala khilafan on va voir que c'est un des rapporteurs du hadith. Euh, Isa ibn Yunus, les gens ont parlé par rapport à son authenticité ou par rapport à son autorité dans la, la science du hadith. C'est-à-dire comme rapporteur, à qu rapporte, ce qu'on accepte de lui son hadith ou pas. On va voir ici que le hadith est authentique. Dans un premier temps, parce que Isa ibn Yunus, Yunus wa fiqat ma'mun, comme nous le dit Sheikh al-Albani, Rahimullah. Isa ibn Yunus wa fiqatun. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui on accepte son, son hadith, Ma'moun, à qui on a confiance et c'est ainsi que, la, que le dit Hafid ibn Hajar fi kitabi al-taqrib donc il nous dit que c'est dont on peut accepter ce hadith et lorsqu'on dit son hadith va même être sahih, c'est-à-dire que son hadith va être authentique son hadith va être authentique il ne va pas être hasan, c'est-à-dire acceptable mais ben il va être authentique le hadith d'un siqa, de façon générale, c'est un hadith qui est considéré comme authentique et en fait, il nous dit il va nous parler du tafard. Donc on va, on va revenir à ça donc le hadith à la hal est authentique, il est authentifié, authentifié par beaucoup de savants et parmi eux Shir Al-Bani al-Himam À il nous dit donc Aisha ibn Yunus, ce rapporteur qui parle aussi par rapport au Firk, euh, par rapport au fiqh, par rapport à la jurisprudence, il nous dit voilà Alam Khilaf al fi anna cest C'est-à-dire qu'il ne connaît pas un, un khilaf, c'est-à-dire une divergence par rapport au savant que celui dont il vomit involontairement. N'a pas à rattraper ce jour-là. La a La a Par contre, voilà, il dit aussi Je ne connais pas de khilaf et de divergence entre les savants pour celui qui vomit volontairement, alors que lui, cette personne-là, qui est donc le fait de rattraper ce jour-là. La Par contre, maintenant, est-ce qu'il est qu y a une expiation Donc, par rapport à l'expiation, là, il y a un irtilaf parmi les savants, et donc il nous cite certains savants qui disent qu'il y a une expiation en plus du qabas, en plus de rattraper le gens, il faut qu'il va, qu'il expie ce jour-là, qu'il fasse en fait une expiation, al kaffara, et d'autres savants qui disent non, okay. Ensuite donc par rapport à cela, par rapport à al kaffara, est-ce que la personne expie lorsqu'elle vomit volontairement? Ensuite, il y a quoi le shi'ah? Quel tou wa muqtada' ihdar riwayat an ahmad fi ijabi al kaffara an al muhtajim. Faina wida' ajaba' al muhtajim, fa'ala al mustaqi. <médicata> il faut savoir donc. Maintenant, il va nous expliquer quelque chose le shihr. Il va en fait faire, on va dire, une analogie ici par rapport à quoi Par rapport à une, 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 une version de l'imam Ahmed. Lorsqu'il dit le shihr wa wa ihdar c'est ce qui implique, c'est-à-dire ce qu'il va nous dire maintenant, c'est ce qui implique une des deux versions de l'imam Ahmed. Lorsqu'il dit « il faut savoir en fait que le, le mazhab Al-Hanbali, al c'était un mazhab, c'était l'un des mazhab qui était le, le plus euh, traité par rapport à quoi Par rapport à la connaissance des, euh, des paroles de l'imam Ahmed. Par rapport aux paroles de l'imam Ahmed. C'est-à-dire que c'est qu'on voit que les savants, savants du Madhab al-Hanbali ont écrit beaucoup de livres par rapport à quoi Par rapport à connaître quelle est la riwaya, la, la, la version la plus sûre de l'imam Ahmed. Sachant en fait que l'imam Ahmed, on voit que dans une seule question, les, les gens qui ont étudié avec lui, c'est-à-dire ses élèves, ont rapporté plus d'une version. C'est-à-dire que sur une seule question, il va dire cette parole-là et dans une autre version, il va dire le, le contraire total. C'est-à-dire qu'un de ses élèves a dit une parole. Par rapport à lui, par rapport à l'imam Ahmed, et que dans une autre version, cet élève-là ou un autre élève va dire une autre parole à l'imam Ahmed. Donc, par rapport à ça, les savants, les savants du mazhab al-Hanbali, ils ont étudié avec précision quelle va être en fait la riwaya, c'est-à-dire la version de l'imam Ahmed qui va être la plus forte, la parole de l'imam Ahmed qui va être la plus forte dans cette question-là. Et par rapport à ça, ils font, ils font des études. Et c'est notamment le livre, livre Al-Kafi. Al qui traite en fait, Ibn Qudama, qui traite justement des différentes versions de l'imam Ahmed par rapport à ses avis juridiques. Donc, Fayyakoul, c'est pour ça, lorsqu'on dit Ahdar Riwayatan, une des deux versions, il faut comprendre en fait, donc, que par rapport à cela, il y a plusieurs, des moments sur une seule question, il y a deux versions de l'imam Ahmed et qu'il faut savoir quelle est vraiment la parole de l'imam Ahmed ou peut-être aussi on peut dire que l'imam Ahmed il a dit cette parole et puis qu'ensuite il lui est venu un hadith du prophète sallam et donc il a changé son avis à une autre parole ça aussi donc ça, va, ça serait minbab al-nasir wal mansour c'est à dire ça ferait partie de ce qui est abrogé et muhtajim dans un premier temps pour comprendre ça lorsqu'on dit al-muhtajim non c'est celui qui fait al-hijama donc vous savez tous ce que c'est al-hijama Al-Hijama c'est le fait de faire sortir du, du sang Et plus particulièrement du sang qui va être considéré comme, comme malsain Du sang on pourrait dire pourri Se faire sortir du sang par une méthode qui est connue de tout le monde Soit par les vers ou autre De faire sortir donc du sang du, euh, du corps de la personne à n'importe quel, quel endroit Ça c'est Al-Hijama Et on sait en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a pratiqué C'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pratiqué C'est à dire il a pratiqué Al-Hijama Et c'est Minbab al-Tadawi c'est-à-dire, ça, ça fait partie en fait de, de ce qui rentre dans la, la, médecine, dans la médecine prophétique donc ça c'est en fait quelque chose qui est connu au niveau de, de l'islam au niveau des musulmans et c'est machroa c'est à dire que c'est légiféré au niveau de la religion de faire, de faire cet acte là donc il faut savoir maintenant que le mazhab al-hanbali il voit en fait que le muhtajim celui sur qui on fait le hijama sur qui on prend du sang fait sortir du sang yaftour c'est-à-dire qu'il rompre son jeûne. Ou <mérant> Hatta <de> al al <'éthi> cest c'est-à-dire celui qui pratique le hijama. Bien sûr, la personne en principe, elle ne pratique pas sur elle-même le hijama. Il y a une autre personne qui lui pratique, qui lui fait pratiquer cette hijama. C'est-à-dire qu'il y a donc deux personnes sur qui on fait le hijama et la personne qui pratique le hijama. Et en fait, par rapport à ça, ils vont, ils vont revenir à un hadith du prophète qu'on verra plus tard. Et par rapport donc, mazhab al-Hanbali, ils disent que. Celui qui fait le hijama et celui sur qui fait le hijama yaftour, c'est-à-dire que son jeûne est rompu. C'est-à-dire que son jeûne est rompu. Donc ça, il faut il faut comprendre pour comprendre ce qu'est en train de nous dire le shi'a. fi al an al muhtajim. C'est-à-dire que non seulement une des versions de, de l'imam Ahmed dit, bien sûr, ça c'est le madhhab, dit que al muhtajim yaftour, c'est-à-dire que son jeûne est rompu. Mais en plus de ça, il y a une version une autre version de l'imam Ahmed qui dit qu'il faut également l'expiation. Qu'il faut également l'expiation. Taïb. Donc maintenant on voit qu'il fait une analogie, le cher Islam, il fait une analogie entre kafara al-muhtajim et kafara al-ladi ta'amada fil C'est-à-dire ce qui a vomi volontairement. Taïb. Il nous dit il si bien maintenant il l'oblige c'est-à-dire cette kaffara l'expiation, il l'oblige par rapport à celui qui a fait le hijama. Celui sur qui est fait le hijama, mustaqi c'est-à-dire que celui qui va vomir volontairement, alors minbab aula, minbab aula. la c'est-à-dire bien sûr que ça aussi c'est une autre chose qu'il faut savoir. Et tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est pas pour rien, c'est des, des fawa'id, c'est-à-dire c'est des bénéfices. Et lorsque maintenant vous allez maintenant lire des livres de, de jurisconsultes donc ça, vous allez ensuite comprendre. Vous allez comprendre pourquoi, le, le, pourquoi les savants ils parlent de cette façon-là. Il nous dit, c'est-à-dire en apparence le madhhab. Le madhhab en apparence, qu'est-ce que c'est maintenant madhab al la C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait d'expiation, sauf la et Sauf pour celui qui croit, pour celui qui a un rapport sexuel. Sauf pour celui qui a un rapport sexuel. Donc on voit que des moments il y a différentes euh, paroles de l'imam Ahmed et qu'une des paroles de, de l'imam Ahmed n'est pas forcément le mazhab n'est pas forcément le choix qu'ont eu la plupart des savants qui sont sur le mazhab al-hanbali ça peut être bien au contraire le contraire et c'est le cas ici et c'est le cas ici il nous dit en fait que, que le mazhab al-hanbali est différent euh, d'une des versions de l'imam Ahmed et qui est donc le fait de dire que l'expiation n'est obligatoire que pour celui qui fait qui fait quoi, l'ijmar, que celui qui a un rapport sexuel, que celui qui a un rapport sexuel. Et pour toutes les autres choses que, le, que la personne fait et qui rompe son jeûne, bien sûr ça c'est minhbab, bab tahrâmûd. On est bien sûr ici dans ce qui est en relation avec le fait de faire de rompre son jeûne de façon délibérément, délibérément. Et donc ça il faut bien le comprendre. Et donc il nous dit par rapport à, par rapport à cela, le mazhab al il voit simplement que c'est al voit que l'kafara, l'expression est simplement pour jimar et non donc pour el euh, muhtajim sur qui est fait al hijama et non également pour celui qui vomit volontairement. Simplement pour celui qui a un rapport sexuel. Donc on voit qu'il nous donne une d'âge le shir, il nous dit que ça aussi c'est le rôle de shafi'i. C'est non seulement Mirza al-hanbali c'est aussi la parole de l'imam shafi'i. C'est-à-dire que al kafara l'expression, n'est obligatoire que pour celui qui croit, qui fait al jimar que celui qui a un rapport sexuel. Ensuite, le shir, il va parler, il va revenir donc sur le hadith. Et le hadith qu'on est en train de parler, c'est bien sûr euh, le hadith euh, celui donc qui vomit, celui qui, qui vomit involontairement, alors il n'a pas à retraper son jeune. Et Celui qui vomit volontairement, il a rattrapé son jeune. Voyez wa le ibn yunus bi وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقوا عليه حفص بن غيار والحديث الآخر يشهد له, يشهد له وما رواه أحمد وأهل السنان تترمي ذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له لكن لظه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوبأ رواه أحمد عن حسين المعلم عن حسين المعلم طيب Maintenant le chien il, il va revenir en fait à une, une, des, une des, des règles par rapport à la science du hadith Simplement il nous dit qu'on avait déjà parlé donc auparavant Que Isa ibn Yunus c'est un des rapporteurs C'est un des rapporteurs qui se trouve dans la chaîne de transmission du hadith Que l'on vient de citer par rapport au vomissement Par rapport à ce qui est en relation avec le vomissement Taïb, il nous dit tout simplement que ceux qui ont rendu le hadith c'est-à-dire faible, ils ont vu en fait dans Isa ibn Yunus que c'était quelqu'un qui était faible, qui c'est-à-dire qu'on ne pouvait s'appuyer sur lui par rapport à l'authenticité du hadith. Donc ça, c'est un des, ça c'est l'avis des, des savants. On a vu que, on a vu que Charles Albani lui-même il nous dit en fait qu'en réalité Isa ibn Yunus lui-même il est en fait c'était quelqu'un qu'on considère comme authentique, c'est-à-dire quelqu'un dont on accepte son hadith. Et ensuite il nous dit. Le terme in Firad ou Isa C'est-à-dire lorsqu'on dit Infirad, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission Isa Ibn Yunus, il a été le seul dans messieurs fitabakati C'est-à-dire dans son Fitabakati il a été le seul à rapporter le hadith Il est le seul à rapporter le hadith Il n'y a pas une autre personne qui a rapporté ce hadith de son shir Bien sûr, lui il rapporte le hadith mais non de son shir Tayyib, lui il rapporte le hadith de son chir. Est-ce que maintenant il y a une autre personne qui rapporte aussi ce hadith, ce même hadith du même chir de, de Isa ibn Yunus Si c'est le cas, on va regarder maintenant cette autre personne. Si c'est quelqu'un qui est siqa, quelqu'un qui est authentique, donc là si il y a ibn Yunus. C'est-à-dire que maintenant, s'il y une autre personne qui a rapporté le hadith par rapport à son chir et que cette personne-là est quelqu'un que l'on considère. Qu'on considère son hadith comme authentique, alors on, ça ne sera plus égal que Isa ibn Yunus est considéré comme faible. Pourquoi Parce qu'il y a une autre personne qui a rapporté le hadith et qui est dans la même tabaka et qui est lui authentique. c'est ce qui veut dire en fait le shirk. Et c'est ce qu'on prend aussi par infirad. Ce qu'on qu comprend par le terme ou infirad ou isa ibn Yunus bih. Donc, le chir en fait, il nous dit bien au contraire que ibn Yunus, comme l'ont cru certains savants qui sont au sens du hadith, il n'a pas été le seul à rapporter ce hadith de son shir. Mais il y a une, en fait, une autre personne, et qui est Hafs ibn Riyaf. Hafs ibn Riyaf, et qui lui aussi en fait est quelqu'un d'authentique. À la comme le dit le shir al-Albani ces deux raouis sont tous authentiques. Donc, il n'y a pas d'ischkal, le hadith est authentique. Al-Khulasa, al-Haditha Ensuite, le shir maintenant il va nous rapporter un autre hadith qui vient appuyer ce hadith. Lorsqu'il dit Wal hadith ul akhar yashhad lahu. lahu, c'est-à-dire qu'il vient témoigner de l'authenticité de, de ce hadith. L'authenticité de ce hadith par rapport, bien sûr, al-matn. Par rapport al-matn, c'est-à-dire par rapport au contenu du hadith. Par rapport au contenu du hadith. Donc vous savez que le hadith, il se compose de deux choses il se compose de l'isnad et il se compose du matn donc à l'isnad c'est la chaîne de transmission ça c'est la première partie du hadith la deuxième partie du hadith c'est al-matn c'est quoi c'est al-matn c'est à dire le contenu du hadith c'est à dire soit la parole du prophète ou l'acte du prophète ou l'approbation du prophète etc. donc ça c'est le contenu donc maintenant lorsqu'il y y là haut c'est à dire qu'un autre contenu d'un hadith va témoigner du contenu de ce hadith <coughs> et on comprend par là c'est à dire qu'il va avoir la même signification c'est-à-dire qu'il va avoir la même signification. Taïm. Donc, Ahmed. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed ou Ahl Sunan à Kat Termidi. Donc, il nous dit à titre d'exemple, Kat Termidi. Comme l'imam Termidi qui fait partie bien sûr de al Sunan. Donc, ça aussi, c'est un istilah. Ahl Sunan, c'est un istilah. Kat Termidi, Ka Yani ala Sabil el missal عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قا فافطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدقة، أنا سببت له وضوءه، لكن لظ احمد رأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قا فتوضأ، وروى أحمد عن حسين المعلم طيب، donc maintenant il va nous rapporter ce hadith qui est rapporté par Imam Mahdi, Tirmidhi et autres, et qui est en fait hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قا فافطر. C'est-à-dire que le prophète a vomi. Le prophète a vomi. Puis il a quoi C'est-à-dire qu'il a rompu le jeûne. Il a rompu le jeûne. C'est-à-dire que lui, il lui a rapporté cela. Il a rapporté cela à Fauban Et il a dit sadaqa. C'est-à-dire qu'il a dit juste. Moi, je lui ai versé son odo. C'est-à-dire l'eau de son, de son ablution. Je lui l'ai versé afin que le prophète fasse ses ablutions. Par contre, la version qui est auprès de l'imam Ahmed c'est à dire dans son musnad donc on va revenir par rapport à ce hadith donc al-asaram il fait partie des, des grands rapporteurs des hadiths de l'imam Ahmed c'est à dire que l'imam Ahmed comme vous savez c'était quelqu'un qui était aussi un grand rapporteur de hadith. et al-musnad là laou c'est à dire que le Mousnad de l'imam Ahmed prouve en fait que, que l'imam Ahmed c'était un très très grand mouhadith et qu'il était un très très grand savant dans, la, dans, dans, dans le hadith et dans la science du hadith et parmi ceux qui ont rapporté des hadiths de l'imam Ahmed et qui ils ont rapporté également les avis de l'imam Ahmed c'est Al-Athram, celui qu'on appelle Al-Athram et qui est un grand savant aussi connu Il Al-Athram, dit فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا وأنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل الحديث كان فيه عمل الحديث طيب. donc on on voit en fait donc le cher Albanier,رحم الله, il parle il parle par rapport à ce hadith et en fait ce hadith la, la version qui est retenue de ce hadith, c'est qu'en fait, <coughs> le prophète sallallahu <coughs> et ça, en fait, on le voit d'après ce que nous dit Sheikh Al-Bani. C'est-à-dire que Sheikh al va parler sur ce hadith de façon euh assez détaillée donc ça ça, serait une, ça, donc ça vient appuyer le premier hadith qu'on a vu de toute façon qui est authentique donc nous par rapport à nous après avoir science de cela ça ne va rien changer par rapport au shokum ça ne va rien changer par rapport à la loi dans ce hadith il y a plusieurs, il y a plusieurs versions une version qui dit que le prophète c'est à dire qu'il a vomi ensuite donc il a rompu son, son jeûne et une autre version qui dit qu'il a vomi et qu'est-ce qu'il a fait il, il a fait ses ablutions fatawa ba'a Ensuite, le, le chir Shir al-Bani a parlé longtemps par rapport à ce hadith. Donc, qu'est-ce qu'on va profiter de ce hadith Certains savants disent en fait qu'il faut faire lobo lorsqu'on vomit, que c'est obligatoire. C'est aussi est une faïda que nous donne le chir. On est, comme je vous dis, on est Fibab al-Siyam, on est en train de parler du Siam, du jeûne. Mais euh, lorsqu'il va rapporter des hadiths, lorsqu'il va parler sur certaines questions, le shir, il va nous apporter d'autres bénéfices qui sont en relation avec euh, d'autres euh, chapitres. Donc là, en l'occurrence, c'est quoi C'est al wolo C'est al wolo Après qu'on ait su, bien sûr, de façon claire et précise, que euh, celui qui vomit euh, volontairement, son jeûne est rompu, il devra refaire son jeûne. Et celui qui ne le fait pas volontairement, son jeûne est, est valide et continue. Mais non, par rapport au hadith, on a vu qu'il y avait une loi qui disait que le prophète, une fois qu'il a vomi, il a fait son obo. Donc, certains savants, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce, à ce hadith Il y a la sirat al cest c'est-à-dire qu'il cite pas qui, euh, cher l'islam, il ne cite pas qui dit cette parole-là, mais il dit que certains savants disent cette parole-là. C'est-à-dire euh, certains savants qu'il qu ne cite pas. Euh, qui disent en fait que la personne qui vomit, elle doit obligatoirement, c'est une obligation, elle doit faire l'eau par rapport à ce hadith. Le hadith du prophète sallallahu c'est-à-dire il a vomi et, et il a fait ensuite son eau Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, cher Al-Islam C'est-à-dire euh, qu'il va dire, il va en fait reprendre cette parole-là, cet avis de certains savants. Il dit, ça c'est important. Et c'est vrai que c'est important ce qu'on est en train de dire, ce qu'on qu est en train de dire le cher par rapport à à la compréhension des preuves juridiques, et notamment la compréhension, ce que nous indiquent les hadiths du Prophète mais et comment nous, on comprend, et comment on va en tirer un, une, une, loi, une loi juridique. Voilà, il y a à la c'est-à-dire qu'en fait, ce hadith n'indique pas, n'indique aucunement que celui qui vomit doit automatiquement faire son dos. Il est obligatoire pour lui de faire son dos. Pourquoi Pourquoi Maintenant, il c'est-à-dire qu'il nous explique pourquoi c'est à dire si on veut parler c'est à dire l'odo qui est légiféré que l'on connaît, qui est le fait de se laver les mains etc Donc le hadith c'est simplement un khabar, khabar c'est à dire une information que le prophète après qu'il ait vomi il a fait son odo, il a fait ses ablutions c'est à dire simplement le fi'al en lui-même c'est à dire l'acte en lui-même l'acte en lui-même ne prouve pas l'obligation ça c'est très important Elle al al c'est-à-dire que une action du prophète une simple action c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée cette action là qu'elle n'est pas accompagnée d'une parole, parole du prophète que simplement le prophète a fait cet acte là ça ne veut pas dire que cet acte là va être obligatoire ça c'est une règle et il nous dit le shir Tout simplement, il nous dit que qu'est-ce qu'on profite de ce hadith On profite en fait que l'ablution est en fait mashroura, légiférée. Légiféré inam. Parce que lorsqu'on dit wajib c'est-à-dire l'ablution est obligatoire pour celui qui vomit, alors automatiquement, on a dit un hukm shara'i. C'est-à-dire qu'on a jugé par une loi juridique. Et la loi juridique, bien sûr, elle a une, une incidence directe. Donc par rapport à ça, il nous dit, le chien nous dit, là, c'est-à-dire que c'est légiféré. C'est légiféré. de c'est-à-dire qu'il continue, il dit, qil mustahab, kana fi bil hadith. C'est-à-dire que le chien dit, si on dit maintenant que c'est mustahab, c'est-à-dire que c'est recommandé de faire l'eau d'eau après qu'on ait vomi, alors ça, on va, en, on va donc maintenant travailler avec le hadith, c'est-à-dire qu'on va appliquer le hadith. Par contre, dire que c'est obligatoire, comme dit le chien, simplement dans l'acte du prophète, n'indique pas l'obligation. Mais ça indique au minimum, au minimum, al que l'acte est légiféré, ou sinon, que ce, cet acte-là est mustahab. Donc le chien, voit en fait que c'est mustahab, c'est recommandé. Pourquoi Parce que le prophète, salam, il l'a fait. Donc par rapport à ça, c'est recommandé. Par contre, si le prophète sallam nous aurait dit une parole il nous aurait obligé de faire cela, alors là bien sûr, ce serait été une qarina, ce serait en fait une, une, un argument pour dire que cet acte est obligatoire. Mais là, on a simplement d'après les sunnah du prophète sallam, on a simplement un acte tout simplement et rien d'autre. anta wa